0: טוב, אנחנו חוזרים ללימוד שלנו בהקדמה לספר הזוהר לרבי יהודה אשל"ג זכר צדיק לברכה בעל הסולם ובשיעורים הקודמים עסקנו בשאלות שמציג בעל הסולם בתחילת ההקדמה שלו ולפני שאנחנו מציגים את השאלה הרביעית אחרי השאלה הראשונה שהייתה, מה מהותנו? השאלה השנייה שהייתה, מה תפקידנו בשלשלת המציאות שאנו טבעות קטנות הימנה? והשלישית שהייתה, הנה כשאנו מסתכלים על עצמנו, אנו מרגישים את עצמנו מקולקלים ושפלים עד שאין כמונו לגנות. וכשאנו מסתכלים על הפועל שעשה אותנו, הרי אנו מחויבים להימצא ברום המעלות שאין כמוהו לשבח. כי הכרח הוא שמפועל שלם תצנה פעולות שלמות. בשאלות האלה עסקנו. לא ענינו עליהם, ביארנו את השאלות הללו. לפני שאנחנו עוברים לשאלה הרביעית שהיא משמעותית מאוד, בחייו של כל אדם בעולם, בעיקר אם הוא אדם מאמין, צריך להקדים הקדמה קצרה. רבי ישראל מסלנט, רבי ישראל ליפקין, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה מחולל תנועת המוסר בעם ישראל, בעיקר בליטה. זה היה בתקופה שההשכלה אכלה כל פינה טובה בעם ישראל. והיה חשש גדול שההשכלה תעשה שמות בחוכמתם של יהודי ליטא. בפולין ובאוקראינה הבעל שם טוב כבר הקדים רפואה למכה עם החסידות, אבל בליטא התנגדו לה, ואז רבי ישראל מסלנט נשלח על ידי ההשגחה כדי לחולל את תנועת המוסר, שתפקידה היה במבט לאחור להכניס נשמה למעשים. כלומר, לתת עמקות רגשית ומחשבתית לעיסוק יומי בתורה ובמצוות. לתת שמחה, התבוננות, עושר, כי זה מה שבסופו של דבר יקבע אם האדם ייתן עיניו בשדות של זרים או לא. היום אפשר לומר ש... לא נשאר הרבה מתנועת המוסר במובן המקורי שלה. ודאי שלומדים מוסר ונותנים, בעיקר נותנים מוסר, כן? אבל גם לומדים מוסר. אבל זה, זה, זה לא, זה, זו לא תנועת המוסר, מי שיקרא מעט יגלה, זו לא תנועת המוסר שרבי ישראל מסלנט חולל. לרבי ישראל עליו השלום היו שלושה תלמידים. היה... רבי סימחה זיסל זיו מקלם, מה שקוראים הסבא מקלם. היה רבי נפתלי אמסטרדם והיה רבי יצחק בלאזר, רבי איצל'ה פטרבורגר, זה היה הכינוי שלו. שני האחרונים קבורים כאן בארץ, הם עלו לארץ ישראל, אנחנו מדברים על תקופה שלפני כמאתיים שנה. ו... לפני שרבי יצחק בלאזר, עליו השלום, הלך לבית עולמו, באו אצלו תלמידיו ואמרו לו, רבנו, אתה כל החיים שלך היית שיפוצניק. כל החיים שלך עסקת בבניין האישיות, בסיטוט הנפש, בליטוש הנפש. תן לנו. אז לא הייתה המילה טי. ואז לא היו חכמים כמו היום, שעם טיפים אפשר לעשות את הכל, היו צריכים יותר, אבל תן לנו איזה רעיון מרכזי, תן לנו, למדנו אורחות חיים. ורביצלבלאזר, עליו השלום, חייך, וסיפר להם סיפור, שהוא בעצם משל. אני קצת משדרג אותו בשביל שלא תירדמו, אבל זה, 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 פחות, זה נאמן למקור פחות או יותר. בחור אחרי צבא, שלוש, ארבע שנים, מחליט לנסוע להשתחרר, נוסע לדרום אמריקה, מסתובב, מגיע לג'ונגלים של בוליביה. בא להיכנס לתוך הג'ונגל, אומרים לו, הילידים במקום, תקשיב, אתה צריך לקחת מדריך, זה לא... זה לא יער ירושלים, זה, זה גדול. ההוא אמר לעצמו, אלה בטח רוצים כסף, אני אסתדר לבד. קנה מפה, קנה מצפן, אמר להם, אתם שמעתם על ישראל? <ש> צה"ל, <ש> גולני, הנאוט הכי טוב בגולני. עוד שבוע אני פה. והוא <בואו> יוצא לדרך, מסמן מטרות, בודק, עושה לעצמו תוכניות, הכל מסודר. עושה סיבוב שבוע ימים, בסוף השבוע הוא עולה על הרכס, הוא אמור לראות את הבתים של הכפר, אבל הוא בעצם רואה קרחת יער, בלי שום כפר. הוא יורד למטה ומגלה בית. מישהו גר שם. נכנס לחצר, רואה איש בן שמונים וחמש יושב ומדליק אש עם גזרי עצים, גזרי עצים. ההוא רואה אותו, מחייך בלי שיניים, מחבק אותו ומדבר איתו בעברית. הוא אומר לו, מי אתה? הוא אומר לו, אני מישראל, אני... באתי לפה, אמרתי, ניכנס, מפה מצפן, מה? מה קורה? אומר לו, גם אתה מגולני. נותן לו יד, אומר לו, פששש, איך הזמן טס. לפני 60 שנה, היה אחד, היה הנאוט הכי טוב בגולני. אמרו לו, תיקח מפה, מצפן, אמר, לא צריך. זה אני. אבל... המצב שלך הרבה יותר טוב משלי, לא כי אתה צעיר ואני כבר לא. סיבה אחרת. אתה, אתה מתאר לעצמך שאם הייתי יודע איך יוצאים מהיער, לא היית פוגש אותי עכשיו? אז מה עשיתי פה? חיכיתי <inte ð tossil> לך. <rivalry> אני 60 שנה מנסה לצאת מהיער. ולא הצלחתי. אבל ידעתי שיבוא הגולנצ'יק הבא. אז כל מסלול שעשיתי, <coughs> סימנתי. כדי שההוא שיבוא לא יחזור על הטעויות שלי. אתה רואה את הערימה הזאת של המפות? אל תזוז מטר לפני שאתה עובר עליהן. במפות האלה רשום איך לא יוצאים מכאן. הבנת? ואז רבי צלבלאזר, עליו השלום, אמר לתלמידים שלו, אני? אני יודע איך מגיעים לשלמות. אני כל החיים מנסה. לא הגעתי. תלמדו בספרים שלי, שם כתוב איך לא יוצאים. אל תלכו שם, אני כבר הלכתי, תנסו דרכים אחרות. הוא אמר את זה כמובן בענווה. למה אני מספר לכם את הסיפור הזה? כי יש כאן שאלה עצומה, הקדמה לספר הזוהר. למה אתה עושה, כבוד הרב, סיבובים כאלה ארוכים? תן מה שיש לך לתת, אנחנו נשקול, נדון, נבדוק, מתאים ניקח, לא מתאים נעבור הלאה. רצוני בהקדמה זו לברר כמה זה דברים פשוטים לכאורה, עסקנו כבר בכל זה. למה הוא מציג את כל השאלות האלה? בעל הסולה מלמד אותנו, שכדי שאדם יקבל משהו ממי שהוא, הוא צריך בית קיבול. הוא צריך להיות כלי. הוא צריך לבקש תשובה. וכדי שהוא יבקש, אפשר שתי, שתי אפשרויות יכולות להתרחש כדי שהוא יבקש. או שהוא מתבונן ומעמיק ומבקש. או שהמציאות מייצרת בו מצוקה והוא מבקש. אבל אם הוא לא מבקש, זה לא יעזור כלום. לפעמים פונים אליי אנשים, שמע, יש מישהו אתה מוכן לדבר איתו? הוא מעוניין? כן, מאוד מעוניין. מה מתברר? שהוא מעוניין רק כדי להוריד את האנשים ממנו, שיעזבו אותו. הוא לא כלי. גם אם הוא יפגוש את הקדוש ברוך הוא, הוא לא ישנה את דעתו. בשר ודם על כמה וכמה. מה שבעל הסולם עושה כאן, הוא מייצר בנו חיסרון. הוא מייצר בנו, הוא, 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 הוא מגדיל, הוא מעצים בנו. את הצורך לקבל תשובות לשאלות האלה. הוא הופך אותנו לכלים. כי רק איפה שיש כלי, נכנס אור. בעולם הרוחני אין השחטה. השחטה זה שאתה משפיע, ואין בית קיבול. פרשת נוח. כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, הנני משחיתם את הארץ. מה הייתה ההשחטה? מבול. מה זה מבול? אבול זה שפע עצום שהעולם לא יכול להכיל. אז הוא מביא חורבן. כשאתה משפיע על מישהו, משהו לא חסר, זה לזרע עבורו. בעל הסולם מייצר בנו חסרונות. אגב, כל אדם, אמרנו זאת בתחילת הדברים, כל אדם שואל את עצמו את השאלות האלה. השאלה באיזה מינון? השאלה כמה הוא משקיע כדי לבקש תשובה, ובעל הסולם מבקש... ‫להעצים בנו את הצורך ‫במציאת תשובות. ‫לכן הוא מציג את השאלות האלה, ‫כי הן נוגעות לכל אחד. ‫ועכשיו לעצם העניין. ‫אחת הסוגיות הכי מורכבות, ‫שכל מי שעוסק קצת בלימוד וקצת מלמד אנשים, נתקל, זו סוגיית הסבל. היא מורכבת מאוד. היא מורכבת כי, כי יש בה שני קשיים שהאדם מתמודד איתם. קושי רגשי וקושי רוחני, אמוני. הרמן ראושנינג, הרמן אדולף ראושנינג, היה קצין גרמני בצבאו של הקיסר במלחמת העולם הראשונה, ימני, שמרן, חבר למפלגה הנאצית, היה נשיא הסנאט בשלזיה. ב-1934 הוא נדרש על ידי המפלגה הנאצית לאסור כמרים נוצרים ולהחרים רכוש מיהודים והוא החליט שעד כאן, ברח לפולין, משם לשוויץ ומשם לבריטניה. ב-1940 הוא פרסם ספר, שיחות עם היטלר. היום טוענים שהספר הזה מזויף, אבל זה רק עושה את זה יותר נכון. כלומר, אין ספק שראושנינג פגש את היטלר. אבל הוא טען שהוא פגש אותו מאות פעמים ולשיחות ארוכות, והחוקרים טוענים שרק כמה פעמים ספורות ובאקראי, אבל הוא פגש אותו. ובספר הזה, הרמן ראושנינג מתאר כביכול שיחות שהוא ערך עם היטלר. אגב, אם הוא לא ערך את השיחות האלה עם היטלר והוא כתב את הדברים האלה בשמו, אין מי שהיטיב להכיר את היטלר יותר ממנו, כי נביא הוא לא היה. והוא כתב דברים שמי שקורא אותם, כשהוא מסתכל על זמן הכתיבה, לפני שהאירועים הנוראים ביותר התרחשו, הוא פשוט צפה את הנולד. לדוגמה. אנחנו יודעים שגם... שהמלחמה הייתה כבר אבודה. כלומר שהגרמנים הבינו, וגם היטלר, שהסיפור הסתיים. זה עניין של זמן, עוד כמה חודשים, עוד שנה, אבל זה ייגמר. תעשיית המוות של הנאצים בפולין התעצמה למימדים מפלצתיים. שתבינו, יהודי הונגריה נשלחו לבירקנאו בקיץ 1944. יש כאלה שהגיעו לבירקנאו ארבעה, חמישה חודשים לפני שהמלחמה נגמרה. עד אז, 600 אלף יהודי הונגריה חיו בקושי, אבל חיו. והחוקרים עסקו במשך הרבה מאוד שנים בשאלה. הרי לייחד כל כך הרבה משאבים, גם בירוקרטים, גם כלכליים, גם תעבורתיים, זה על חשבון הצבא. כבר לא נשארו צעירים בגרמניה לצאת לחזית, אבל תעשיית המוות פעלה במלוא הקיטור. הסלמי ההונגרי יימח שמם וזכרם, כך קראו ליהודי לי הונגריה בבירקימה. איפה ההיגיון? הרמן ראושנין כותב ב-1940, עוד לפני שהוקם אושוויץ אחד, הוא כותב בשם היטלר, אגב, כן אמר לו או לא אמר לו זה ממש לא משנה, הפוך, אם הוא לא אמר לו, זה רק מוכיח עד כמה הוא צפה מה האיש הזה הולך לעשות. אמנם כן, ברברים אנו, תואר כבוד הוא לנו. אני משחרר את החברה מן העינויים הנאלכים של חזיון שווא הנקרא מצפון ומוסר. כי שני מומים הטילה היהדות בבני אדם. בגוף על ידי המילה, ובנפש על ידי המצפון שאינו אלא המצאה יהודית. אני גואל את העולם, הוא אומר, משני דברים. מהמילה שהיא מיעוט התאווה, ומהמצפון שמעכב את חיסולו של העם היהודי על ידי הברירה הטבעית, על פי היטלר ימר המלחמה על בעולם נערכת רק בינינו. בין העם הגרמני ובין העם היהודי. וכל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. כלומר, 54 מיליון איש מתו במלחמה, לא סופר את זה בכלל. זו תפאורה, אליבא דה ראושנינג ששם בפי היטלר, תפאורה למאבק האמיתי. אנחנו או הם, מיליוני גרמנים. 18 מיליון יהודים בעולם כולו, המלחמה רק בינינו. בין עם חסר מדינה, צבא, שפה, לבין העם הכי חזק באירופה. רק בינינו, בין העם הגרמני לבין העם היהודי. עכשיו, מה קורה כשמפסידים לשאר העולם והיהודים עדיין חיים? מזיזים את החיילים ושולחים את היהודים. את זה כתב ראושניג ב-1940 לכל הדעות. ראושניג מספר על בדיחה שסיפר לו הצורר הגרמני. שני אנשי דת עומדים במחנה הריכוז דכר בתוך... הביוב של השירותים, לא בדיוק היו שם, אבל זה מבוססים בבוצה עד המותניים, עליהם עומד קצין גרמני, והוא פונה אל הכומר הנוצרי ושואל אותו, תגיד, איה אלוהיך? והכומר מסתכל למעלה, ימינה ושמאלה, משפיל את עיניו ואומר, אינני יודע, אדוני. ואז הוא פונה ליהודי ואומר לו, רבינר, איה אלוהיך אתה? והיהודי מוריד את העיניים למטה ואומר לו, כאן, אדוני, הוא כאן. והיטלר צחק. אני רוצה לשאול אתכם שאלה. אין על מה לצחוק. לא הייתה בהיסטוריה אומה שהושפלה כפי שהושפלה האומה היהודית על ידי הנאצים. זה, זה, אני לא רוצה לספר סיפורים ואין גם טעם, זה בלתי נתפס. זה בלתי נתפס. היה אלוהיך. ‫זו שאלה נוקבת. ‫איפה הוא? והיהודי אומר, ‫כאן. זו תקווה, שאיפה, פנטזיה. ‫איפה השכל? איפה ההיגיון? ‫איך זה ייתכן? אנחנו יצורים מבקשי תענוג. המטרה שלנו בחיים היא עונג. של כולנו. אז מה זה טוב? מה שמקדם אותנו אל המטרה שלנו. ומה זה רע? שמרחיק. מה שמרחיק. יש משהו שמרחיק את האדם מן העונג, יותר מן הסבל. סבל זה האויב, הנורא, המר ביותר של מבקש התענוג. <חירות> בסדר, אבל הוא עדיין אויב. הוא ההפך המוחלט מעונג. תענוג או סבל. תענוג מטרה, סבל ההפך המוחלט. הכי רע שיש. ולכן, כשאנשים מבקשים פשר לסבל, הם טעונים מאוד מבחינה רגשית. מאוד. כי הם עסוקים בנקודה הכי רגישה בחיים שלהם. הכי משמעותית, הכי שחורה, הכי מפחידה, הכי מאיימת בחיים, בסבל. הם מבקשים למצוא משמעות כלשהי לסבל, רק... כדי שהייאוש יהיה יותר נוח. ש, שלפחות נבין שזה לא סתם. ש, שנמתיק מעט את הגלולה. מבחינה נפשית, פסיכולוגית, יש לזה הסבר. אנשים מחפשים למצוא משמעות לסבל. פרופסור פרנקל כתב ספר מפורסם, האדם מחפש משמעות. מפורסם מאוד. נראה, עוד כמה ספרים. והוא טוען שאנשים במחנות, הוא גם היה בוגר מחנות, שאנשים במחנות שהייתה להם משמעות לסבל, הייתה להם היכולת לשרוד לאין שיעור יותר מאשר אנשים חסרי משמעות. מציאת המשמעות, אפילו פיקטיבית, נותנת לאדם כוח. אז זה מאוד מובן למה אנשים מחפשים משמעות לסבל, אבל צריך לדעת, כשהם מחפשים את המשמעות, הם טעונים מאוד מבחינה רגשית, מסוכן לדבר איתם. הם צריכים להגיע לזה לבד. אתה לא יכול להדפיף לאדם סובל, למה הוא סובל. זה לא ישכנע אותו. כשאדם סובל הוא לא מבין. חזל אומרים, אין מנחמים אדם כשמתו מוטל לפניו. הוא לא בית קיבול, הוא לא, הוא לא מסוגל בכלל לקבל תשובה. הוא כולו כואב. הבעיה השנייה היא הבעיה האמונית. לאדם לא מאמין הרבה יותר קל להתמודד עם סבל מאשר לאדם מאמין. נכון זה הפוך ממה שאנחנו תמיד אומרים? הפוך לגמרי, אתה אומר. זה כל כך הפוך שזה נהיה ישר. משהו מאמין, אין לו סבל. אתה יודע שהכל אחרי זה רק אמצעי. במובן מסוים, נכון, אני מסייג. מדוע יותר קל לו? כי לפחות האמונה שלו לא מתרסקת. הוא אף פעם לא האמין. הוא יכול לקלל את יומו, לבקות את מר גורלו, לירוק על מזלו. בסדר, הוא סובל, מה אפשר לעשות? אבל אדם שמאמין שמי שגורם לסבל שלו זה אבא שלו, כאב שלו גדול שבעתיים. למה? אני אסביר. הוא מאמין שהסר ושהאבא שלו הביא לו זה לא הסר. אני חשבתי, לפני שהתחלתי את השיעור, עשיתי שיעורי בית, חשבתי על השאלה הזאת, תרשה לי, אני אשתדל להסביר. הכל לטובה, לא? כן, הכל לטובה, כל מנדעביד רחמנא ליטב, גם זו לטובה, ואנשים בוכים. אני לא אומר שזה לא נכון, אני אומר שאנחנו לא שם. ובגלל שאנחנו לא שם, אנחנו צריכים לדעת איפה אנחנו, ולא לפחד לדבר מהמקום שאנחנו נמצאים בו. זה לא חוכמה ולא גבורה לדבר במונחים שאנחנו לא שם. זה לא יעזור לנו לחיים, זה לא ישנה את ההרגשה שלנו. אנחנו לא מדברים בתדר הזה. אנחנו במקום אחר, ואני מדבר לפי המקום שאנחנו נמצאים בו. אני לפחות, אתם, ברוך השם, זה, אבל בסדר. זה משבר עצום. סתם אנשים איבדו את האמונה שלהם בשואה? מה, הם טיפשים? הם לא ידעו שכל מה שהשם עושה זה לטובה? אנחנו יותר חכמים מהם? זה משבר עצום. והרבה מאוד ניצולי שואה, כך כותבת הסופרת לוסי דוידוביץ' בספרה, הרבה מאוד ניצולי שואה, החוויה הכי נוראה שהם זוכרים, אלה שהיו מאמינים, זו חוויית הנטישה. אייכה, חיפשנו ולא מצאנו, חס ושלום. לא צריך לפחד לעסוק בזה. הקדוש ברוך הוא לא נעלם בשואה. הוא נשאר באותו מקום שהוא היה לפני, גם אחרי. גם אם אין לנו הסברים, מניחים את הדעת להתרחשויות. יהודי צריך לחתום לפני שהוא יוצא לדרך שהוא מוכן לחיות עם שאלות. אם לא, שיהיה נוצרי. שמה זה יותר קל. אם יש שאלות, הורגים אותם. כשהן קטנות. זה משבר עצום. השאלה היא על מה המשבר הזה מבוסס. על מה? הוא מבוסס על הנחה סמויה לכאורה, אבל הנחה ברורה לגמרי שהאלוה הוא טוב. אני סיפרתי לכם, היה יהודי אחד אצלנו בסמינר, יהודי מבוגר, בסוף הסמינר בא, ניגש אליי, אמר לי, היה נפלא, ברוך השם, נהניתי. עכשיו כל ההרצאות. אני לא באתי ליהנות, הוא אומר לי. אמרתי לו, למה הוא אומר? אני באתי בגלל הבן שלי, לא עליך חזר בתשובה. ואני התווכחתי איתו, אמר לי, אבא, לך לסמינר, תנצח את הרבנים, תבואו, אני אלך איתך לאן שאתה רוצה, לא תצטרך לדבר יותר בכלל. ומה אני אגיד לך, באתי לכאן עם כל כך הרבה שאלות, אבל כל כך נהניתי ושמחתי והחכמתי. ומה איתך אני שואל? אז הוא אומר, אני לא. אני הייתי שם. במחנות. אחרי מה שאני ראיתי בעיניים שלי, הוא אומר, אני לא יכול להאמין גם אם אני רוצה. ואני הייתי ילד עם משפחה חסידית. אז אמרתי לו, כאב לי מאוד, אמרתי לו, למה נתת לשואה להרוג לך את הקדוש ברוך הוא? הרי ברור לי שאתה מתייסם. למה לא הלכת על משהו באמצע? הוא אומר לי, איפה יש פה אמצע? אמרתי לו, תראה, למה אתה הפסקת להאמין באלוהים? הפסקת להאמין בו כי חינכו אותך שיש בורא לעולם ושהוא טוב. ופתאום הגעת לאן שהגעת, ואתה לא יכול להגיד שזה טוב. זה לא טוב. רגע, אז אם זה לא טוב, וזה קורה, ואלוהים הוא טוב, אז איפה הוא? איננו. למה לא הלכת על באמצע? אמרו לך שיש בורא לעולם? אמת, לא השתנה כלום. אמרו לך שהוא טוב. טעו? אמרו לי, מה זאת אומרת, טעו? מה, אתה רוצה להגיד שהקדוש ברוך רע? אמרתי לו, כן, למה לא? אמרו אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא? למה אנשים, כשהם מגיעים לרמה של סבל מסוימת שהם כבר לא יכולים להצדיק אותה, הם הופכים לכופרים. הם לא אומרים שהקדוש ברוך הוא חס ושלום לא טוב. הם אומרים שהוא איננו, או שהסיר השגחתו, כמו שאמר איוב. למדנו בדברי בעל הסולם, הוא מביא את זה גם בפירושו לספר הזוהר. <coughs> יש מין מנגנון כזה, מנגנון הגנה מהתחשמלות רוחנית. לפני שאתה מגיע לקביעה שהקדוש ברוך הוא חס ושלום לא טוב, אתה נהיה כופר. כי הרבה יותר חמור להגיד שהקדוש ברוך הוא לא טוב מאשר להגיד שהוא לא קיים. כי להגיד שהוא לא קיים, זו שטות. ולהגיד שהוא לא טוב, זה ההפך הגמור ממה זה ההסתר הכי גדול שיכול להיות. אתם יודעים מאיפה המנגנון הזה בא? מהנפש, ממותר האדם, מחלק אלוהה ממעל. למה אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא טוב? על סמך מה? אז תראו מה כותב בעל הסולם. לפי שהשכל מחייב, שהלוא הוא יתברך, הטוב הוא מיטיב שאין למעלה ממנו. ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריות? שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי היותן. והלא מדרך הטוב להיטיב ועל כל פנים לא להרע כל כך. שמתם לב? איך ברא מלכתחילה? מה הכוונה מלכתחילה? אנשים יכולים להגיד, שמע, הוא ברא, לא בא לו טוב, אז הוא... נתייחס <laughs> לזה עוד מעט. הוא אומר, הרי הקדוש ברוך הוא מגיד מראשית אחרית. הוא ידע שהאנשים האלה שהוא בורא עומדים לסבול. מלכתחילה, כשהוא ברא אותם, הוא ידע מה הולך לעבור עליהם. והשכל מחייב שעל ההוא יתברך, הוא הטוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. ואיך ברא מלכתחילה כל כך הרבה בריות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותם, ועל לא מדרך הטוב להיטיב, ועל כל פנים לו לא להרה כל כך. זו שאלה עצומה. מי לא עסק בה? לאן בני אדם לא הגיעו במחשבתם? בפתרונות משונים כדי להתמודד עם השאלה הזאת. היא הטרידה גם את משה. הודיעני נא את דרכיך. היא הטרידה את הפילוסופים. היא הטרידה בעיקר את העם היהודי, כי הוא היה שק הסבל של האנושות. ומי מתעניין בשאלה הזאת? אנשים שטוב להם? טוב להם! אנשים שלא טוב להם. ואפילו נכתב ספר שלם מחפדלן, ספרי הקודש על הנושא הזה. איוב. אני מבקש להתמקד בשאלה לפי שהשכל מחייב. כלומר, בעל הסולם... הוא ככה משחיל לנו הנחה ומתקדם הלאה. <laughs> רגע, רגע, ומה איתי? אני אמרתי ליהודי המבוגר בסמינר, שאולי הקדוש ברוך הוא לא טוב, מה, השכל מחייב שהוא טוב? מאיפה באה הזעקה הפנימית של אותו יהודי זקן? איך אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא? מאיפה זה בא? אומר בעל הסולם, השכל מחייב שהוא יתברך טוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. למה? אז את זה כבר למדנו. למדנו את זה במאמר, מהות הדת ומטרתה. בעל הסולם מלמד אותנו שרע, זו תחושה אוניברסלית. זהה אצל כולם. לא ממה רע, אלא מתי רע. ממה רע זה אינדיבידואלי. כל אחד עם הרעש שלו. אבל מתי רע? אצל כולם אותו דבר. כשחסר. כשחסר, רע. כשהרבה חסר, הרבה רע. כשמעט חסר, מעט רע. כשהחיים הגופניים של האדם חסרים, יש לו סבל. כשהחיים הרגשיים שלו חסרים, יש לו סבל. אבל כשהחיים הרוחניים של האדם חסרים. הסבל הוא בלתי ניתן, לא... אי אפשר לתפוס אותו. בשואה אנשים סבלו סבל פיזי וסבל רגשי. המאמינים סבלו סבל נורא. המציאות בעטה בכל האמונה שלהם. איה אלוהיך! אומר בעל הסולם, הרע זה כשחסר. לכולם, אינדיאני, אפריקאי, אירופאי, מוסלמי, יהודי, נוצרי, לא משנה. מתי חסר? כשאדם רוצה ולא נותנים לו. ולמה לא נותנים לו? או כי אין, או כי למרות שיש, לא נותנים לו. למה אדם לא נותן לזולת למרות שיש לו? <חש> כי הוא מרגיש חסר. כיוון שהוא יצור חסר, והוא חווה פעם חיסרון בחיים שלו, הוא דואג על הימים השחורים, כן? <חש> שזו נבואה שמגשימה את עצמה, אגב. הוא דואג על הימים שהוא יהיה צריך ולא יהיה לו, אז הוא חוסך, הוא שומר. אבל הוא לא צריך את זה. אבל חסר לו. לא. חסר זה לא משקל, זה לא כמות. זו הרגשה. אתם יודעים מתי אדם נותן כשהוא מרגיש מלא? כשאדם מרגיש חסר הוא לא נותן. בא מישהו דופק בדלת, בבקש צדקה. יש לך אלף שקל בכיס. אתה אומר, לא על זה התכוונו שצריך לתת צדקה. מסתער, <laughs> אין לי... השם יברך אותך, יש לך פרנסה טובה. <laughs> למחרת, הוא נשאר עם ה-20 שקלים האחרונים, מישהו מבקש ממנו צדקה, הוא נותן לזה והולך ברגל הביתה. איך זה? אמרת הפוך, שאם הוא מלא, הוא לא נותן. כאילו הוא נותן, כאילו שהוא מלא. יפה, זה הפוך לגמרי ממה שאמרנו. הקודם כל זו מציאות. <laughs> יש <laughs> דברים <laughs> כאלה. אנחנו מכירים את עצמנו, לפעמים יש לנו, אנחנו לא נותנים, לפעמים אין לנו כלום, אנחנו נותנים הכל. איך, איך אתה מסביר את זה? תשובה פשוטה. כל אדם מרגיש חסר, לא משנה כמה יש לו. אבל מה קורה אם אני רואה אדם שיש לו יותר ממני? האם מתעורר בי הרצון לתת לו או לבקש ממנו? יש לו יותר ממני. כן, לא לבקש בגלל בושה, אבל אם הוא ירצה לתת, אנחנו לא נסרב, קוראים לזה מתנה. <laughs> מתי אנחנו מתעוררים לתת? כשאנחנו רואים מישהו שלנו ברור שחסר לו יותר מאיתנו. שלנו יש יותר ממנו. שלנו יש יותר ממנו. כלומר, אני כשלעצמי אדם חסר, אבל אז נכנס לחיים שלי מישהו שהופך אותי למיליונר. הוא גורם לי להרגיש עשיר לאין שיעור לעומתו. יש לי בית, יש לי ילדים, יש לי פרנסה. מה, מה חסר? בסדר, יש בריאות, תראה את הבן אדם. ברור. ואז אני נותן. כלומר, זה שדפק בדלת וביקש עשרה שקלים, היה לי אלף, לא נתתי לו, כי הוא נתן לי להרגיש שלא רק שיש לו כסף, הוא גם חושב שאני טיפש. הוא הפך אותי לחסר. הוא מיליונר, סתם בלבקש כסף. שקרן. אין לי רצון לתת. אבל כשאני רואה אדם ואני מרגיש שהוא חסר ביחס אליי, אני הופך להיות מלא. כלומר, אנחנו יצורים חסרים. כולנו. וכיוון שאנחנו חסרים, כשהחיסרון לא מתמלא, זה רע. למה לא ממלאים לנו את החיסרון? או כי לאלה שחיים בסביבתנו אין היכולת למלא את החיסרון, או שהם לא רוצים. ומדוע הם לא רוצים? כי כשהם רואים אותנו הם מרגישים חסרים ולא שלמים. ברור? ברור או, 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 לא? או, או לא. לא? כלומר, מהו הגורם לבני אדם לא לעשות את הפעולה הזאת. חיסרון. האלוה יתברך ויתעלה. הוא חסר. הוא אין סוף. לא חסר. אין מונע לרצונו, והוא ברא אותנו. אם האלוה ברא את האדם, אפשר שהוא ברא אותו כדי שיהיה לו רע? מי רוצה שיהיה לה שנירה? מי שחסר לו. חסר לו שלטון, לו, יש לו חסכי ילדות, חסר לו משהו. הוא רוצה לשלוט. אבל מי שאין בו חיסרון כלל. הוא רק טוב. לא, לא, הוא לא, לא רק טוב. אין בו חיסרון כלל. האם יש סיכוי שהוא יברא אנשים כדי להרע להם? לא. לא. ‫האם הוא ברא בני אדם? כן. ‫האם הוא ברא בני אדם חסרים או מלאים? ‫כשחסר טוב או רע? לא. ‫אז יש סתירה. <אח> ‫אנחנו אמרנו, רגע, ‫אנחנו אמרנו שהאלוה אינו חסר, ‫ומי שאינו חסר, נותן, ואין בו רע. ‫ועכשיו אנחנו רואים שהאלוה ברא בני אדם, שלכולם חסר, וכשחסר זה רע. התשובה היא, הוא ברא אותם חסרים כדי למלא אותם. זה נקרא להיטיב לנבראיו. אבל <עדל מאח> <עדל> <עדל> לא, לא, לא הוא, הוא לא צריך עזרה. הוא ברא את האדם כדי להיטיב לו. עכשיו צריך לדון מה יהיה <עדל> <sobie עדל> ההטבה ואיך זה קורה, אבל... כשבעל הסולם אומר שהשכל מחייב, למה הוא מתכוון? הנה, תקראו יחד איתי. אני אקרא את זה בתמצות. בראשונה צריכים להבין את הבורא יתברך אשר הוא הטוב המוחלט. כלומר, שאי אפשר בשום פנים שבעולם אשר יגרום למי איזה צער של משהו. שזהו מובן לנו כמו מושכל ראשון. למה? באשר. שהשכל הבריא מראינו בעליל את הבסיס לכל נושאי הרעות. מה הבסיס לכל אלה שעושים רע? רצון לקבל, חיסרון. למה עושים מלחמה? או בשביל כבוד, או בשביל אישה, או בשביל מים, או בשביל כסף, או בשביל... סתם לא עושים מלחמה. הגנרלים רוצים מלחמה, כי המלחמה מביאה להם כבוד. פירוש שמתוך שלהות אחרי קבלת טובה, משהו להשלמתו עצמו, והוא מוצא את רצונו זה בהרע לזולתו. הנה משום זה יוצא להרע לזולתו, מתוך הרצון לקבל את השלמתו עצמו. רוצה לקחת משהו ממישהו כדי שאני אתמלא. באופן שאם הבריאה לא הייתה מוציאה שום קורת רוח בעדה עצמה, לא הייתה שום בריאה בעולם שטרה לזולתה. אתם יודעים למה האדם עושה רע למישהו? כי יוצא לו מזה משהו. אין אדם חוטא ולא לו, לא, אומרים חז"ל. ואם לפעמים אנחנו מוצאים איזה בריאה שמזקת לזולתה בלי שום רצון לקבל, כאילו בלי... לא יוצא לו מזה כלום, אינה עושה את זה רק מתוך הרגל קדום. הוא כבר התרגל, על הרגל לא שואלים שאלות, אבל תמיד הפעולה היא כדי להרוויח משהו. ומתוך שהבורא יתברך, מובן לנו שהוא שלם מעצמו. ואין לו צורך למישהו שיעזור לו להשלמתו להיותו להיות, להיות קדמון לכל דבר. אם כן, ברור הוא שאין לו שום רצון לקבל. וכיוון שאין לו שום בחינה של רצון לקבל, ממילא אין לו שום בסיס להארע למי שהוא. וזהו פשוט בתכלית הפשטות. שאלה... הבנתם, חברים? אז אם ככה צריך לבנות לקדוש ברוך הוא, ולא לקום בינינו. השכל, <חש> השכל מחייב שהבורא הוא טוב ומיטיב. מדוע? כי הרע הוא החיסרון. והחיסרון קיים רק בנבראים ולא בבורא. ולפי שאין בו חיסרון והוא קדמון והוא, והוא אין סוף ואין מונע לרצונו, והוא ברא הבריות שהן חסרות. וכשחסר זה רע, והוא לא עושה רע, נמצא שהבורא ברא את הנבראים כדי להיטיב להם. ולכן הקושייה מקבלת משנה תוקף. לפי שהשכל מחייב, הלוא הוא יתברך הטוב ומיטיב שאין למעלה ממנו. ואיך ברא מלכתחילה בריאות שתתעננה ותתייסרנה בכל ימי היותן. והלוא מדרך הטוב להיטיב, ועל כל פנים לא להרע כל כך. תשובה של עולם הבא לא תתקבל פה. מסיבה פשוטה. אם האלוה הוא טוב ומטיב, מה הרצון שלו? להיטיב לנבראים. אז מה אתה אומר שהוא מטיב להם בעולם הבא, נכון? <עוד> למה? למה לא פה גם? <עוד> מה תיקון? מה תיקון? הוא ברא את האדם, תן לו גם לא פה. לא. עזוב אותך מתירוצים. זה תירוצים, יוסי. מה האמת? זו האמת, השאלה. <laughs> אבא רוצה לעשות טוב לבן שלו, הוא לא יכול... לה... לא, כשתגיע לאמריקה תקבל זה... תשלח אותי מחלקה ראשונה, מה קרה? למה אני צריך לעמוד על, על סטנדבאי, כן יעלו אותי, לא יעלו אותי? תן לטוס! אתה הולך לתת לי מיליון עם ה-50 דולר האלה, זה מה שיעשה לך את זה? הקדוש ברוך הוא הולך לתת לבן אדם נצח נצחים. ה-70 שנה האלה, זה, זה העניין. מה, קשה לו לתת לך גם ליהנות פה? זה הטיסה. הטיסה גם יכולה להיות בתענוג. לא כתוב באף מקום שצריך לסבול. לא רוצה תירוצים. השאלה יותר טובה. אני לא מפחד לחיות עם שאלות. השאלה הרבה יותר טובה מהתשובה. שהשכל מחייב, שאלוהו יתברך טוב ומיטיב של למעלה ממנו. <coughs> ואיך ברא מלכתחילה בריות שתתעננה ותתייסרנה כל ימי היותן. והלא, מדרך הטוב לאיטיב, ולכל הפחות, לא להרע כל כך. טוב, לא מחלקה ראשונה, מחלקת עסקים. מחלקה רגילה, אבל למה ביתה מטען? למה דווקא העם שלך, כי שם השם נקרא עליך, ויראו ממך? יש עם שהושפל יותר מן העם היהודי? יש עם שנאמר עליו שיפחדו ממנו? העם הכי מושפל בהיסטוריה של המין האנושי הוא העם היחיד שנאמר עליו שהעולם יפחד ממנו. יש סתירה יותר גדולה מזאת? זו השאלה הרביעית. אז ברוך השם, יש לנו כבר ארבע שאלות נפלאות, שכל אדם צריך לשאול אותן לפני שהוא נולד מבחינה רוחנית, לפני שהוא עומד על דעתו הרוחנית. הוא מחויב לשאול את השאלות האלה ולנסות למצוא להן תשובה. יש לי יסוד סביר להניח שאם בעל הסולם פותח עם שאלות כל כך קשות, הוא לא ישאיר אותן באוויר. יש להניח שיש לו תשובות. כנראה אפילו יותר טובות מהשאלות. אז נחכה לו. עד כאן להיום.